0: Tās. Paldies Tev, ka caur savu vārtu mums katru uzrunā. Un Tu mums katram gribi atklāt to, kas ir tik svarīgs, lai mēs šajā dzīvē varētu, šo dzīvi varētu dzīvot piepildīt un ar saturu. Paldies, ka arī šodien Ir lietas, kuras tu mums gribi atgādināt. Un uh, es gribu lūgt, lai mēs esam kā šie gudrie vīri, kurš, uh, kuri tavs vārdus dzird, un pēc tam arī dara. Lai mēs neapstātos tikai pie tā, ko mēs dzirdam. Kungs, es ļoti lūdzu, lai katru no mums Amen. Lūdzu, sēdieties. Mēs uh, turpināsim aplūkot Mateja evaņģēliju. Un uh, Matēja ir uh, ļoti īpašs Dažādiem aprakstiem, kur mēs redzam, kādas ir cilvēku reakcijas tajā brīdī, kad viņi sastopas ar Jēzu, tajā brīdī, kad viņi klausās Jēzus, Jēzu, Jēzu. Mēs ļoti bieži aplūsts, sekojot Matei evaņģēlī domā, mēsam esam apstājušies pie farizei un rakstu mācītāju reakcijā. Un viņi vienmēr atvadīs uh, iemeslu, lai uh, izteikti kādas pretenzijas Jēzuma. Tad viņš sabatā kaut ko ir darījis, tad viņš vēl kaut ko ir nepareiz darījis. Vienmēr viņi meklēja iemeslus, lai uh, opnētu Jēzuma. Pangājušajā svētdienā mēs kopā ar Raimundu lasījām tekstu, kur uh, Jēzus sastopas ar uh, cilvēkiem nācerete. Uh, savā bērnības pilsētā. Pilsētā, kur viņš uzauda. Un uh, arī tur uh, mēs redzam, ka šie cilvēki saka, mēs tev neklausīsim. Uh, mēs tevi neieklausīsimies, jo, nu, tu taču esi vienkārši dēls. Tu neesi nekāds skolotājs. Tu neesi mācījies pie tā laika autoritātēm, kādas uh, bija, un ko cilvēki uzskatīja, ka, jā, nu, tajos ir vērts ieklausīties. Un, nu, mēs, uh, Esam pie teksta, kuru Matejs apraksta vēl vienu attieksmes veidu pret Kristu. Un, kad es par to domāju, tad man liekas, ka tas ir veids, kas ir tik ļoti izplatīts arī šodien. Arī starp cilvēkiem, kuri šodien saka, No nu, es jau ticu. Es ticu kādiem augstākiem spēkiem. Daudz saka, nu es jau ticu Dievam. Daudz saka, es esmu kristiens. Es ļoti vēlos kaut šodien mēs šī Dieva vārda patiesības gaisma pārbaudītu katrs. 7. Lai mēs ļaujam Dievam kā tādam prožektoru staram izgaismot, iespītēt mūsu dzīves un izgaismot mūsu dzīves. Mēs izlasīsim 14. nodaļas Mateja evaņģēlija, 14. nodaļas, 1. 12. pandas. Mateja 14. nodaļa, 1. 12. Tad ir laikā zemes ceturtās daļas valdnieks Herods zirdēja par jēzu un sacīja saviem kalpiem. Šis ir Jānis kristītājs. Viņš ir aukšam celies no miroņiem, tādēļ viņš spēja tos brīnums darīt. Jo Herods bija Jānis saņēms viņu sējis un ielicis cietumā Herodīs. Savu brāļa Filipa sievas dēļ Jo Jānis sacīja viņam Tas tev nepieklājas, ka viņa ir pie tevis Un viņš to gribēja nokaut Tik baidījās no ļaudīm, jo tie viņu turēja par pravieti. Kad Herodam bija dzimšanas diena Herodijas meita dejoja viņu priekšā Un tā Herodam patika Tāpēc tas zvērēdams viņai solīja, viņš došot visu, ko tā lūkšot. Un viņa, savas mātas pamācīta sacīja, dod man šeit bļodā jāņa kristītāi galvu. Tad ķēniņš nosku. Bet zvērasta un viesu dēļ, kas līdz ar viņu pie galda sēdēja, viņš pavēlēja to dodu. Un viņš sūtīja uz cietumu un lika Jānim nocirst galvu. Un viņa galvu atnesa bļodā un deva meitenē. Un tā to nesa savai mātei. Un viņa mācekļi atnāca, paņēma viņa miesas un apglabāja to. Tad tie aizgāja un pasludināja to Jēzumu. Diezgan dramatiski stāsts, mēs varētu teikt, Tāds īsts trīlmērs ar diezgan traģiskām beigām. Tas ir šajā stāstā, ir stāstīts par cilvēku, kurš bībelē ir nosaukts par lielāko no vecās derības praviešiem. Jāni Kristītāji. Un arī šeit mēs redzam, ka ir kāda cilvēka reakcija attieks. Un tas ir valdnieks Herods. Interesanti, ka Bībelē ir diezgan daudz cilvēki ar šo vārdu Herods. Es negribu visai tai vēsturei iet cauri, tikai pieminēšu, ka šis Herods, kas šeit ir pieminēts, tas ir viens no tās lielās valdnieku, Herodu dinastijas, kura aizsākās jau pirms Kristus piedzimšanas, un arī vēlāk mēs ar šo vārdu sastopamies. Tā ir dinastija, kura bija ļoti varas kāra. Un vēstur stāsta, ka tur ir notikušas daudzas slepkovības lai, lai tikai šīs dinastijas pārstāvjiem nebūtu vienam ar otru jādalās ar varu. Tur brāļi nogalināja brāļus tur vecāki nogalvināja savus bērnus, tur bērni izrēķinājās ar saviem vecākiem, tur precējās, tur šķīrās. Nu, bija diezgan tādas samudžinātas attiecības šajā valdnieku ģimenē Herodu dinastijā. Un šis Herods, kurš ir šeit minēts šajā rakstu vietā, Viņš ir tas, kurš nogalināja Jāni Kristītāju. Tas ir tas pats Herods, kurš tiesāja Jēzu. Un par šo Herodu varbūt arī vairāk šodien mēs domāsim. Šeit ir pieminēta Herodija. Arī ļoti līdzīgs uzvārds. Viņa bija Heroda brāļa Filipa sieva. Un Kājas sacī tur precējās šķīras. Un Herods tad nu bija iemīlējies Herodiju, kur bija ļoti varas varaskāra sieviete. Nuties gan, ja mēs tā iedzinām, mēs diezgan tāda jautra kompānija, vai ne? Bet kāpēc Herods lika nogalināt Jāni kristītāi. Kas bija tas, kas viņu uz to pamudināja? Un te mēs nu nonākam pie tās mūsu, varētu teikt, tās galvenās tēmas, kad mēs iedzināmies šī cilvēka dzīve, tad mēs redzam, ka Herods bija Ļoti māņticīgs cilvēks. Cilvēks, kurš tad, kad tas viņam bija izdevīgi vai kad no kaut kā viņam bija bail, tad pēc viņš pievēršās jūdu reliģijai. Viņš kļuva par jūdu reliģijas piekritēju Kādā citā reizē viņš varēja pielūkt citus dievus, nepastāvīgs, mājtacīgs cilvēks. Bet viena lietu viņam bija, viņš ļoti baidījās šos dievus. Un tad nāca Jānis Kristītājs, kurš sāka sludināt un varētu teikt no vienas puses tas, ko Jānis Kristītājs sludināja, tas ļoti ieinteresēja Herodu. Bet no otras puses tas viņu galīgi neapmierināja. Kaut vai tas fakts, ka Jānis Kristītājs Herodam sacīja, tas nav labi, kad tu veido šīs attiecības ar savu brāļu sievu, tu pārkāp laulību. Tas nav normāli. Bet interesanti, Herods jau varēja vienkārši izrēķināties ar Jāni Kristītāju tajā brīdī, bet viņš to neizdarīja. Viņš to uzreiz nenogalinā. Un tikai tad, kad apstākļi spieda to darīt, faktiski jau Herods pats sevi šajos apstākļos nolika, jo viņš apsolīja. Un viņam bija kaunas sulīm nepildīt, viņš taču nevarēja parādīt, kā ciena kādu tur jūdu praviet. Un tad jaunim kristītājiem tika nocirsta galva. Un tāpēc Herods ka ir kāds, kurš dara brīnumus. Ka ir kāds kura sludināšana pulcē ļauža pūļus. Un paskatieties, kāda uzreiz ir šī cilvēka reakcija. Ā, Jānis uz uzcēlies no miroņiem. Es kaut kur iekšā to zināju, ka tā būs. Man vajadzēja aizdomāties, ka tas labi nebeigsies. Mēs lasījām pirmajā un otrajā pantā. nei laikā zemes ceturtās daļas valdnieks Hērots dzirdēja par Jēzu un sacīja saviem kalpiem, šis ir Jānis Kristītājs. Viņš ir augšām celies no miruņiem. Tādēļ viņš spēja tos brīnumus darīt. Mēs te drusku varam nojaust. Kāds bija Herods. Cilvēks kurš dzīvoja šajos māņos, šajā māņcībā, kuru nepārtraukti pavadīja bailes. Un šīs bailes viņa dzina izmismam. Visu laiku ir šī spriedze, visu laiku ir šī neziņa, šī neskaidrība. Marka evaņģēlijā šis pats notikums ir aprakstīts, aplūkojot to drusku dziļāk. Un 6. Uh, nodaļā, Marka evaņģēlijā, 19. un 20. pantā mēs lasam, un Herodija jā, uh, viņu ienīda, Jāni Kristītā ienīda, un gribēja nokaut Herodiju, bet nevarēja. Kāpēc? Jānis bijās, Herods bijās Jāni, zinādams, ka viņš ir taisns un svēts vīrs, un viņu sargāja, un viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs, un tomēr laprāt viņu klausījās. Interesanti, vai ne? Atcīm redzot šad un tad, Herods veda, Jāni no cietuma pie sevis, un Herods sēdēja un klausījās, ko Jānis sludumāja. Viņam patīk to darīt. Bīvēl saka, ka kaut kur viņš arī ieklausījās. Bet beigās tomēr Herods nogalina Jāni kristītāju un kļūst arī par Jēzus nāves līdzglīdniem. Cilvēks kurš bijās no Jāņa kristītāja, kuram patika viņā klausīties, kurš arī ieklausijās kādos viņa vārdos. beig beigās viņš kļūst par šī cilvēka slepkam. Redziet, ja cilvēks kādu bīstis klausās, ja kaut ko viņš arī ņem vērā, tas vēl nenozīmē, ka viņš pilnībā uzticas tam cilvēkam. Tas vēl nenozīmē, ka tā ir viņa autoritāte. Tas vēl nenozīmē, ka viņš ir ticīgs cilvēks. Tas nenozīmē, ka viņam ir šī glābjošā ticība. Tāda cilvēku, tāda, tāda ticība, Šo cilvēku bieži vien aizved milzīgās problēmās. Kā mēs Reins lasīju šo Matēvaģēlī septītās nodaļas tekstu, namas sabrūk. Kāpēc? Ja tu tikai dzirdi, ja tu tikai varbūt māja ar galvenu skaisti vārdi, bet tu to, tu tiem nepaklausi ticība, kura nevar tev izglābt. Ticība, kura tavam dzīves namam nespēj likt, pastāvēt un nesagrupt. Tā ir maņticība. Parasti, kad cilvēki runā par maņticību, tad tiek pieminēta dažāda ticē. Nu, piemēram, Melna skatis pārskrēja pa ielu pāri. Ar mani nebūs labi. Es nevaru pirmais šķērsot šo līniju, un tad cilvēks apstājas un gaida. Un kāds cits pāriet, tad sajūt tādu atviegoju, no un turpin ceļu vēl pārspraukt trīs reizes pār plecu, vai ne? Citi ba dzīvo bailēs no skaita 13. Vienreiz esmu bijis Anglijā, bet Anglija Anglijas sākais neesmu pārbaudījis, ka Anglijā nesot 13. stāvu. Pareizāk sākot ir, bet 13. stāvus skaitāši 14. Kadreiz varbūt esmu dzirdējis cilvēks jautājot to, ar kādu kāju šorīt no gultas. Jā, mēs jau varam pasmieties par to, bet daudz cilvēku tam nopietni tic. Ziniet, daudz elementus, līdzīgus elementus, mēs varam sastapt arī kristietībā. Man stāstīja kādās bērēs baznīca, izcēlās strīds starp mācītāju, Un starp kalpotājiem par to, kā tad tur ir jānoliek zārgs ar mirušu. Vai krustam ir jābūt šim mirušajam priekšā vai aizmugurē? Un kāda tur nozīme? ir ticība, kura nebalstās uz stipra pamata. Zinēt, mēs katrs jau kaut kam ticam. Un tas svarīgākais jautājums ir, kas ir tas avots, no kurienes šī ticība mums ir. Tas svarīgākais ir, vai šī ticība ir balstīta uz stipriem pamatiem vai uz kādām iedomām, kurām nav nekādu pierādību. Vērstu lēbrejiem 11.1. tur ir ļoti skaidra ticības definīcija. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība par to, ko mēs neredzam, bet kur savu dzīvi, mēs veidojam šī pamata. Īsta ticība balstās uz stipra pamata. Māņtacība balstās uz izjūtām, uz to, ko varbūt kāda tanta tev teica, un tā tālāk. Mie, ja draugi, ir tik svarīgi katram no mums šodien zināt, uz ko tad Tava ticība balstās. Kad mēs esam bībeli, tad ļoti daudz bībeli par to runā. Cik svarīgi ir tavu ticību balstīt uz šī stiprā pamata. Vēstuli romiešiem, apustuļu pāvēlu vēstuli romiešiem, Desmitajā nodaļā mēs tur 17. pantā lasam, tā ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Kad mēs tā domājam, cik mēs tajā esam interesē. Kā tu šodien uzver Dievu vārdu? Vai tu nāc pie tā jau ar kādu konkrēto ideju, kas tevi radusies, un tad tu meklēs savai idejai apstiprinājumu? Vai tu tomēr meklē šo patiesību vārdām? būdams gatavs arī kaut ko mainīt, ja Dievu vārds tev to atklāja. <kuh> Redziet, tā ir šī atšķirības starp ticību un māņtacību. Hēroda ticība, jeb ja māņtacība, balstījās viņa bailēs. Viņš ļoti labi saprata, Jānis Kristītājs ir rakstīts. Viņš ir Dieva sūtīts. Bet tā vietā, lai viņš pieņemtu šo praviešu vēsti, viņš pats pieņem lēmumus, viņš pats aprēķina, kā ar šo situāciju tikt galā. Viņam patīk klausīties. Un te tā ir vispār. Kā jau sacīja bīvēlē, ir tik daudz runāts par to, cik svarīgi ir, kam tu tici un kā tu tici. Paskatieties, kā iesākas uh, Lūkas evaņģēlīs, Lūkas uh, evaņģēlī pirmie panti, kad jau daudzi ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu bidu, kā tos mums ir atstāstīši to pirmie aciliecinieki un vāda kalpi, tad visu no pašas sākuma ļoti rūpīgi izpētījis. Arī es atzinu to par vajadzīgu tev cienajamo teofilu secīgi izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši, Jau pašā sākumā Lūka rakstot evaņģēlī pasaka, ir tik svarīga zināt, uz ko tu balsti savu ticību, vai tavas ticības pamats ir drošs. Apostols Pāvils raksta otrajā vēstulē Timotejam 4. nodaļā no 1. līdz 4. pantam. Viņš saka, es tev mudinu sludini Dievu vārdu. Esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā, atmasko norā iedrošinā ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās sev tāds kas glaimo viņu dzirdē. Viņi novērsīs savas ausas no patiesības un pievērsīsies mītiem. Un ja mēs varētu šodien izsakot kristīgās baznīcas vēsture, vai tur mēs redzētu tādu buķeti ar to, no kā Pāvils brīdin. Un ja mēs skatāmies šodien, ko tikai šodien nesludin, ar ko tikai šodien necenšas pievilnāt cilvēkus, Ir draudzes, kur Dievu vārdu šodien vispār vairs nelas. Ir draudzes un kristīgas draudzes, sevi, sevi viņa tā devē, kur Dievu šodien vairs vispār nelūdz. Kāpēc šodien cilvēki nespēja uzticēties Dievam? Dievam, kurš ir varēts. Dievam, kurš ir ar autoritāti. Izrēlu tautas vēsturē. Mēs lasām Dievs tik dažādos veidos šai tautai atklājas. Un viņš izved šo tautu no Ēģipta verdzības. Un liekas, kādu savu pierādījums. Dievs ir tik varens un uzticams. To, ko viņš sola, viņš pilda. Šī tauta redz, kā, kā Dievs darbojas ar mūzu un ārumu. Kāpēc? Šī tauta, lai atzītu Dieva autoritāte, autoritāte viņi meklē to, kas ir citās tautās, kas ir apkārt. Un tikko mūzus aizskavējās, Kalnā. kas notiek, viņi šī tauta nāk pie ārona un saka, ei uztaisi mums Dievu, kā ir apkārtējām tautām. Mēs redzam, visu laiku ir šis cilvēku un Dieva konflikts. Bet tā ir pat laikā. Un arī šodien mums ir šī izšķiršanās. Kas tev ir autoritāte? Vai Dievs, kurš runā šodien uz mums caur savu vārdu, vai tas Dievs ir tava autoritāte? Vai varbūt tava autoritāte ir tas, ko tu redzi sev apkārt? Apostols Pāvils vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā saka: tā, zinādami dievi. Viņi to nav turējuši godā kā dievu, un viņam, viņam nav pateikušies, bet kļuvuši domās tukši, un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies. Pazī Dievu. Dievu un viņu negodāt. Pāvils saka, tas ir nopietni. Tā nav ticība, tā ir mājķicība. Tālāk Pāvils saka šajā parma, pašā pirmajā nodaļā apgalvodami, ka ir gudri tie ir kļuvuši muļķi un aizvietojušiem neiznīcīgā Dieva godību, ar iznīcīga cilvēka un putnu un četrakājēnu un rāpuļu līdzībā darināt tēlu. Tā. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu sirds siržu kārībā. Dieva patiesību tie apmainīši pret meliem. Viņai draugi ir tikai viena patiesība. Un šo patiesību Dievs mums atklāja caur savu vārdu. Varbūt tev patīk klausīties Dieva vārda, tāpat kā tas patīk Herodam. Mums var patikt runāt par garīgām lietām, diskutēt par Dievu. Bet vai tu tik ļoti mīli šo patiesību, ko Dievs atklāja caur savu vārdu, ka tu tai pakaļāji savu dzīvi. Vai tu tomēr turi ausas un acas vaļā un tik līdz kaut kur, kas jauns parādās, tā uzreizas turīja. Un šodien visur var dzirdēt, Dievs man atklāja. Dievs man teica, bet vai to apstiprina arī Dievs savā vārda? Apustūns Pāvils saka kalsiešiem otrajā neviens lai jums nenolaupa uzvaras balvu. Tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar redzējumiem un tukši uzpūzdamies savā Miesprātā tāds nepaturs saikni ar galvu, no kuras viss ķermenis, muskuļu un dzīsu savienots, un uzturēts aug dievišķā augšanas spēka. Tas, ko Dievs tev grib pateikt, šo patiesību Dievs atklāja caur savu vārdu. Jāņa evaņģēlīs astotā nodaļa trīs pirmais, trīs pants mēs lasam, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Viedraugi, ja tu šodien arī dzīvo bailēs, ja tu šodien vēl joprojām meklē kādu pierādījumu priekš sevs, tad es gribu teikt, izvērtēj savu dzīvi. Patiesu ticību Dievam, paklausība, Dievu vārda, šīs patiesības iepazīšana, tā darīs tevi brīvu. Brīvu no šīm bailēm, brīvu no šīs nezīmes. Tikai ticīt dzīvam Dievam, dod garantīju tavai nākotnē, mūžīgo dzīvību. Herodā problēma bija, viņa augstās domas par sevi. Problēma bija, ka viņš nespēja paklausīt un pieņemt patiesību. Viņš bija gatavs tajā klausīties, viņš bija gatavs gudri par to runāt un to apstriest. Viņš pats sargāja Jāni Kristītāju no citu dusmām un atriebības. Bet viņš nebija gatavs šo patiesību pieņemt priekš sevis. Bet zini, tad tās ir atkarīga tava dzīve. Ne tikai šodien, bet arī mužībā. No tā, vai tu esi pieņēmis Dievu vārdu kā patiesību. Vai tu tam tici? Lūksim Dievam. Paldies Tev, Devis, Tevs par šo nopietnu atgrātunāju. Es ļoti lūdzu, lai katrs, kas mēs to esam dzirdējuši, mēs varētu nopietni par to pārdomāt un izvērtēt savu dzīvi. Kā mēs ticam? Vai šī mana ticība... Mani spēj izglākt. Vai šī mana ticība dod mums šo garantīju, ka šī dzīve nebeidzas pēc kādiem gadiem, ko mēs esam pavadījuši šeit, uz šīs pasaules. Bet, ka tā turpinis mūžībā, Es kaut kas ļoti lūdzu, lai šī ticība vienmēr būtu manā dzīvē. Es lūdzu par brāļiem un māsam Es lūdzu par tiem, kurš šodien vēl meklē un maldas. Es lūdzu, esmu žēligs. Cilvēkiem, kuri sludina maudas, nepatiesīt. Kungs, paldies par savu vārdu, kurš ir pieejams arī mums, šeit Latvijā, latviešiem. Paldies, ka tik daudz tautas. Šis vārds uzrunā un pārliecīt. Un ja mēs varam būt gums, kā tava ļaudas noderīgi tev šajā uzdevumā, tad palīdz mums to piepildīt. Savu ticību balstot uz šī stiprā pamata. Tavu vārdu turot par savu autoritāti. Un tu pasnūnotu ap palīdz tu man palīdz mums ikvienam Amen.